0: 23.11.23, .23, Tag 48 im Krieg in Nahost. Ich habe mich entschieden, mein langes Intro jetzt zu verändern, nicht mehr jedes Mal darauf einzugehen, äh, Israel gegen den und jenen und Norden und Süden und hier und da, sondern tatsächlich ganz einfach Israel im Krieg hier in Nahost. Und dann natürlich im Laufe der jeweiligen Folge auf die jeweilige Entwicklung in und um Israel, wenn ich dann darauf eingehe, ist dann auch klar, ja, wo die Betonung liegt. Wo gerade, ich sage jetzt mal, eher Krieg geführt wird und wo eventuell es auch Gelegenheiten gibt. Und wenn wir bei Gelegenheiten sind, dann sind wir auch beim Thema, das ich gestern intensiv besprochen habe. Und das will ich, damit will ich auch heute wieder anfangen und auch heute will ich eine etwas andere Folge machen und das natürlich, weil wir heute nach wie vor in einer Situation sind, wo die Geisel Befreiungs- oder Freilassungssituation im Austausch für Terroristen und für eine Feuerpause nach wie vor das Top-Thema ist. Wir haben heute natürlich den militärischen Einsatz nach wie vor weitergeführt, weil solange es keine Feuerpause gibt, gibt es keine Feuerpause. Und eine Feuerpause wird es erst geben, wenn diese, dieser Rahmenbedingungsplan tatsächlich von allen Seiten insbesondere natürlich auch von den Terroristen der Hamas und auch ihren Unterstützern äh, Katar äh, unterschrieben, abgesegnet und dann tatsächlich äh, man dann auch äh, nicht nur theoretisch, sondern auch Praktisches mit dem eigenen Auge äh, dann mitverfolgen kann und zwar, dass Geiseln freigelassen werden und äh, diese Situation, äh, die hält jetzt schon seit Tagen an, äh, erst waren es Gerüchte, dann äh, wurde es äh, stärker, dann äh, gab es in der israelischen Politik natürlich äh, Entscheidungen, ob man jetzt Ja oder Nein zu so einer Art äh, Rahmenbedingungsplan sagt. Am Ende hat die israelische Seite, Seite sich dafür entschieden und jetzt äh, äh, kriegt man mit, dass seit 12 äh, bis 24 Stunden da äh, die israelische Seite, Seite darauf wartet, dass ja, von Katar bzw. von der Hamas äh, ein letztes grünes Licht kommt. Und das hat natürlich auch irgendwo mit psychologischer Terrorkriegsführung zu tun. Ja, Sie wissen, dass jetzt hier in Israel 10 Millionen Menschen oder fast 10 Millionen Menschen diese Situation beobachten, sehr viele Menschen verwandt, befreundet und überhaupt sich in diesen Schuhen der Menschen fühlen und sich dort sehen die jetzt auf ihre Liebsten warten, die jetzt sehen wollen, wie Kinder freigelassen werden und die Mütter der Kinder freigelassen werden in den nächsten Tagen und dass das das gesamte Land beschäftigt. Und das ist jetzt in dem Sinne irgendwo auch eine Situation, wo die Hamas und Katar im Endeffekt Israel so ein Stück weit im Würgegriff hat, weil wir natürlich durch den militärischen Druck die Situation überhaupt herbeigeführt haben, dass die Hamas und Katar, ich sag jetzt mal, äh, überhaupt auf so eine Art Deal eingehen. Jedoch lassen sie äh, das israelische Volk und uns insbesondere auch die Verwandten von äh, den Kindern äh, jetzt äh, bluten, stundenlang, äh, eventuell tagelang. Ich weiß nicht zu sagen, Jetzt derzeit, ob morgen es tatsächlich passieren wird oder ob wir wieder eine Verschiebung haben werden, weiß ich nicht. Und ich glaube, dass niemand das wirklich auf israelischer Seite wirklich weiß. Abwarten und wir werden sehen, wie es heute Abend bzw. morgen weitergehen wird. Was mich aber heute sehr gestört hat und das ist mir sehr aufgefallen, da habe ich mir ein paar Beispiele aufgeschrieben, damit ihr auch in Sachen Medienberichterstattung ja, nachvollziehen könnt, warum bestimmte Dinge verzerrt und verdreht äh, mit voller Absicht auch äh, dargestellt werden. Und da frage ich mich, wieso? Wieso äh, wird äh, überhaupt diese Situation, dieser, dieser Austausch von einerseits äh, Kindern und einem Baby und äh, Müttern die, von einem, die bei einem Massakeranschlag entführt wurden von Hamas-Terroristen und palästinensischem Mob, wieso wird das gleichgesetzt mit der Freilassung von Terroristen, die in der Vergangenheit von den israelischen Sicherheitskräften gefangen genommen wurden, weil sie entweder irgendwo mit der Pistole rumgeschossen haben oder mit dem Messer zugestochen haben oder auf irgendeine Weise Juden, sage ich jetzt mal, ermordet haben. Das ist in der Regel der Fall und in dem Sinne ist das kein Austausch von gleicher Sorte Gefangenen oder Geiseln. Wenn wir jetzt aber gucken, wie äh, die deutsche Medienlandschaft äh, über diese jetzige Situation in der Regel äh, berichtet, mit einigen Ausnahmen, dann äh, sind die Schlagzeilen wie folgt. Hier einige Beispiele. Der BR, der Bayerische Rundfunk, hat heute geschrieben, Hoffnung auf Feuerpause und Geiselaustausch. Der Spiegel schreibt, das Abkommen über einen Gefangenenaustausch. Die Süddeutsche Zeitung Israel stimmt Feuerpause und Gefangenenaustausch mit Hamas zu. ARD Hessischer Rundfunk Info schreibt Durchbruch in Nahost Kampfpause und Geiselaustausch. Frankfurter Rundschau schreibt Geiselaustausch im Israelkrieg. Das ZDF schreibt Zum Geiselaustausch in Israel. Tagesschau Der Geiselaustausch wird zur Hängepartie. Tagesspiegel Waffenruhe, Gefangenenaustausch. Hilfskonvois. Und so weiter geht es dann auch in anderen äh, Blättern und äh, Fernsehkanälen, wo äh, die Meldung äh, komplett, äh, fast überall, entweder äh, Geiselaustausch oder Gefangenenaustausch, äh, äh, wo diese zwei Wörter benutzt werden. Und da natürlich man von außen irgendwo, glaube ich, wenn man die Situation nicht wirklich versteht, weil nicht jeder Nahostexperte ist, obwohl natürlich sehr viele Deutsche, äh, das kennen wir, sich einbilden, dass sie äh, erstmal Fußballnationaltrainer äh, sind, zum Zweiten natürlich auch Nahostexperten sind. Das sind so die zwei Hauptbereiche, wo wir uns natürlich äh, immer wieder äh, ja, äh, sehr sicher fühlen als äh, deutschsprachige, sage ich jetzt mal, ich selber bin ja auch in Deutschland geboren und groß geworden und dachte auch, ich wäre ein großer äh, Fußballspieler äh, und äh, dann irgendwann, als ich älter wurde, eventuell Coach. Aber in Sachen Nahost äh, habe ich schon ein bisschen Erfahrung, glaube ich, äh, das kann ich von mir behaupten. Äh, Gibt es aber auch in Deutschland sehr viele, die keine Erfahrung haben, keine, keine wirklichen Einblicke haben, dennoch äh, sich einbilden, dass sie äh, die Situation hier äh, verstehen. Und da, das sind genau die Leute, die dann auch sehr gerne alles relativieren. Relativieren, damit meine ich, äh, Opfer und Täter werden in jederlei Hinsicht oft äh, gleichgesetzt. A ist wie B und B ist wie A und äh, wer hat eigentlich angefangen und am Ende heißt es, na ja alle schießen auf sie, aufeinander und die einen schießen mit äh, Waffen, die anderen schießen mit Raketen äh, und äh, die sind mit Uniform, die anderen sind mit, äh, mit äh, Terroranzügen, aber im Endeffekt tun sie dasselbe und es wird dann zusammengefasst unter der Schlagzeile Spirale der Gewalt alles Verrückte, beide Seiten sind schuldig, Ernie ist Bert und Bert ist Ernie. So, ja? Und das, genau das sehen wir jetzt auch in den Schlagzeilen von heute. Wenn man über Geisel- oder Gefangenentausch äh, schreibt und redet und berichtet, dann kriegt der Otto-Normalverbraucher äh, das Gefühl, dass beide Seiten gleich sind. Dass beide Seiten äh, in dem Sinne auch äh, gleiche Sorte Mensch, sage ich jetzt mal, freilässt. Wir haben Gefangene gemacht und die Hamas hat Gefangene gemacht. Sie haben Geiseln in ihren Händen, wir haben Geiseln in den Händen. Das stimmt aber nicht. Das stimmt nicht. Geiseln wurden aus ihren Häusern entführt. Unschuldige Frauen, unschuldige Kinder, ein Baby, das zehn Monate alt ist, hat niemanden auf dieser kleinen Welt oder auf dieser großen Welt irgendetwas getan. Das sind Geiseln, entführte Menschen, die in Terrortunneln festgehalten werden seit sieben Wochen. Auf der anderen Seite reden wir über Terroristen, die bewusst äh, einen Terrorakt äh, ausgeführt haben und dafür in Gefängnissen sitzen. Also da das zu relativieren, äh, ist natürlich problematisch und das äh, ist, eine, ist eine Tendenz, sage ich jetzt mal, die ich seit vielen Jahren äh, beobachte in der Medienberichterstattung und da das nervt mich persönlich. Ich glaube, das tut niemandem einen Gefallen, weil es auch den Palästinensern am Ende nicht in ihre Hände spielt, weil es, äh, es eine falsche, falsche Lagebeschreibung ist, die im Endeffekt äh, niemanden hilft. Also dieses Thema, glaube ich, äh, guckt es euch selber an, äh, es ist wirklich äh, zum Haare raus, Reih, rausreißen, obwohl ich halt, äh, wie ihr wisst, äh, nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf habe, aber die letzten, die geblieben sind, die würde ich mir jetzt auch gerne noch rausreißen, weil es einfach nervt, unprofessionell ist und äh, so eigentlich nicht sein sollte. Ein anderes Thema, was ich heute ansprechen wollte, ist folgendes. Ihr wisst, als Israeli auch und sowieso als Sprecher des Militärs kriegt man ja oft den Eindruck, naja, ich bin ja sehr ja, wahrscheinlich einseitig und eventuell hasse ich alle Palästinenser oder alle Araber oder alle Muslime und so weiter und so fort. Und das ist aber nicht der Fall. Und ich will euch das kurz anhand eines Beispieles erklären, was mir die letzten Tage passiert ist und ich dachte, ich teile das mit euch in dieser jetzigen Folge, während wir natürlich alle gespannt warten, was sich die nächsten Stunden und Tagen in dieser geisel -Gefangenen austausch und Terroristenaustauschsituation ergeben wird. Wenn wir über die Palästinenser reden und ich will jetzt nicht zu weit ausholen, weil die Geschichte Israels, die natürlich mit den Arabern hier und den Palästinensern eng verbunden ist und das kann auch mal eine andere Folge sein, wo ich wirklich ein Stück weit Geschichtliches bespreche, aber heute will ich kurz auf die Situation der Palästinenser am Gazastreifen eingehen und zwar... Angefangen am 7. Oktober. Und wenn ihr guckt, äh, am 7. Oktober, habe ich in einer der Folgen auch erklärt, gab es natürlich die Terroristen, die nach Israel eingedrungen sind und dort äh, gemacht haben, was sie gemacht haben. Wie ihr wisst, äh, sie haben ermordet, sie haben gekidnappt, sie haben, äh, sie haben äh, gelünscht, sie haben äh, Menschen äh, zerhackt, sie haben äh, Menschen verbrannt und so weiter und so fort. Das ist passiert und nach diesen Terroristen ist ein palästinensischer Mob nach Israel gekommen, der ihnen das auch nachgemacht hat. Das heißt, auch der palästinensische Mob von 1000, 1500 Menschen kam über die Grenze, gibt es genug Videomaterial und, äh, und Fotos, äh, wie äh, hier natürlich auch die, äh, der Mob reingekommen ist und teilweise auch Menschen entführt hat, misshandelt hat, vergewaltigt hat und geraubt hat. Alles, was ihnen noch in die Hände kam. Das ist die Situation, wenn wir kurz über die palästinensische Zivilbevölkerung reden. Zumindest diesen einen Teil vom 7. Oktober, die nach Israel eingedrungen sind. Und dann im nächsten Gedankenzug möchte ich euch mitteilen, dass Endeffekt die israelische Armee, die ja seit Kriegsausbruch genau versucht zu trennen zwischen Zivilisten und Terroristen, natürlich alles in die Wege geleitet hat, wie ihr wisst und das in jeder Folge, ich auch über das Humanitäre spreche, zum Beispiel über den Nord-Süd-Korridor, über salah din straße wo die Menschen aus dem Nordteil äh, ins Al-Muazi, man schreibt es al mawasi camp das liegt äh, zwischen Khan Yunis äh, und westliche Mittelmeer, und das ist ein Bereich, wo die Menschen sich angesiedelt haben jetzt in den letzten Wochen und dort äh, zu, zumindest in Sicherheit sind, in relativer Sicherheit im Vergleich zum nördlichen Gazastreifen definitiv. Und dort die Lastwagen mit der humanitären Hilfe hinkommen. Das ist alles sehr unangenehm, aber es ist zumindest ein Ort, wo sie diesen schweren Tage und den Krieg überleben können. Weil es herrscht nun mal Krieg, nicht weil Israel äh, Krieg wollte, sondern weil die andere Seite das getan hat, was sie am 7. Oktober getan hat. Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weiter denken über die Zivilisten im Gazastreifen, dann wissen wir, dass seit Hamas den Hammer in die Hand genommen hat im Gazastreifen und dort mit äußerster Brutalität auch ihre eigenen Leute, sage ich jetzt mal, im Griff hält. Und das seit 2007, das heißt seit circa mittlerweile knapp 17 Jahren, ist eigentlich mindestens die Hälfte des Gazastreifens äh, mittlerweile kennt sie nichts anderes sie kennen nur Hamas als äh, ihre Vertreter als ihre Regierung als ihre Helden warum sage ich Helden weil im Endeffekt die Hamas äh, direkt von Anfang an äh, jedes Baby jedes Kind im Alter von 5 oder 8 oder 12 indoktriniert hat äh, durch äh, mit Hilfe von insbesondere auch Schulmaterial äh, was äh, richtig schwierig ist als auch äh, Terrorcamps für Kinder und Jugendliche. Und da gibt es etliches Videomaterial dazu, wie kleine Kinder und Jugendliche jeden Sommer in diesen Terrorcamps und auch in, in Schultheaterstücken unter anderem beigebracht bekommen, wie sie Juden ermorden können und entführen können. Davon gibt es äh, hunderte und tausende Videomitschnitte, die ich auch auf meinen Social-Media-Kanälen äh, seit Jahren teile, seit Jahren, jeden Sommer. Und das heißt, dass ungefähr die Hälfte im Gazastreifen, die unter 18 Jahre ist, die einerseits nichts anderes außer die Hamas kennt äh, als ihre Chefs, als auch von klein auf indoktriniert wurde, im Endeffekt eine Art Lost Generation ist. Ja, äh, sie sehen die Hamas als ihre Helden, so ungefähr, als wenn man äh, jetzt äh, nach Deutschland äh, in den Ende der 30er Jahre guckt, wo die Hitlerjugend natürlich von klein auf von den Nazis, von der NSDAP, als Hitlerjugend erzogen wurde, das heißt kleine Kinder, die mit bestimmten Ansichten über Deutschland, die Welt, Juden, Zigeuner, was auch immer, herangezogen wurden. Und genau das hat die Hamas mit der Hälfte des Gazastreifens mittlerweile gemacht, die seit 2007, sage ich jetzt mal, geboren wurde oder noch kleine Kinder waren. Das heißt, in dem Sinne ist äh, hier eine Situation, wo sehr viele Zivilisten im Gazastreifen natürlich mit einem bestimmten Gedankengut unterwegs sind. Und dieses Gedankengut ist uns auch ins Gesicht geschlagen am 7. Oktober, als 1.000, 1.500 der Zivilisten nach Israel eingedrungen sind. Dennoch... Dennoch, als vor einer Woche äh, es Unwetter gab, äh, hier in Israel und natürlich dann auch im Gazastreifen das Wetter schlecht war und äh, hier der Regen äh, auf äh, runter gehagelt ist äh, von, von oben und man überhaupt nicht mehr rechts und links und nicht nach vorne gucken konnte, gingen mir mehrere Gedanken durch den Kopf. Und das wollte ich euch hier in dieser Folge mitteilen. Zum einen ging mir durch den Kopf, oh Mann, mir geht es hier schlecht, ich muss mich vor Regen verstecken. Also es war letzte Woche Sonntag, also diese Woche Sonntag, Montag, also jetzt vor ein paar Tagen. Und dass ich natürlich mich jetzt nicht normal äh, bewegen kann, weil Wetter halt schlecht ist, Sturm, man auch in Sachen Armee natürlich jetzt zum Beispiel auch Politiker und Journalisten äh, und äh, internationale Besucher äh, nicht irgendwo, äh, sage ich jetzt mal, zur Luftwaffe begleiten kann, weil äh, durch den Sturm äh, alle möglichen Termine abgesagt wurden. Und dann kam mir in den Kopf, wow, wie geht es jetzt wohl den Soldaten, den israelischen Soldaten im Gazastreifen, bei der Kälte, bei dem Regen, im Sturm, wie geht es denen dort im Krieg? Ja, das war der erste Gedanke, der mir durch den Kopf ging, als ich nach Gaza geguckt habe. Der zweite Gedanke, der mir durch den Kopf ging, war, wie geht es wohl den Geiseln bei diesem Wetter? Sind sie vielleicht an einem Ort, wo, wo es ihnen kalt ist, wo sie eventuell nicht genug geschützt sind, äh, außer dass sie eventuell misshandelt werden und wer weiß, was ihnen getan wird. Aber auch bei diesem Sturm, wo werden Sie? Wo sind Sie jetzt gerade? Wie geht es Ihnen bei diesem Sturm? Und der dritte Gedanke, der mir durch den Kopf ging, war: Wie geht es wohl den palästinensischen Zivilisten, die jetzt ungefähr eine Million aus dem nördlichen Gazastreifen nach al muasi gegangen sind, in diesem Camp, in diesen Zelten jetzt leben, dort zwar alles haben, was sie haben, aber halt in Zelten leben, nicht in ihren eigenen vier Wänden, und es ihnen wahrscheinlich auch kalt ist und sie wahrscheinlich auch eine sehr sehr harte Zeit durchmachen, äh, wo es ihnen kalt ist und wo wo der Regen äh, von allen Seiten ins Zelt rein äh, rein äh, regnet wahrscheinlich sie eventuell nass sind und eventuell dort auch sehr viel Schlamm ist und dann äh, hat mir mein Herz wehgetan mein Herz hat mir sehr wehgetan äh, sowohl für die Soldaten als auch für die Geiseln als auch für die palästinensischen Zivilisten alle drei Sorten von Menschen, wenn ihr so wollt, waren in meinen Gedanken und waren in meinem Herz. Und ich glaube, das wollte ich euch hier jetzt kurz auf dem Weg mitteilen, weil man kann Militärsprecher sein, man kann Israeli sein, man kann aber auch nur Mensch sein und in erster Linie Mensch sein, der auch äh, sieht, wie Menschen auf der Gegenseite äh, auch leiden. Und das sehe ich. Und es tut leid, es tut weh. Ich weiß, wer schuldig ist an der ganzen Situation und das ist 100% die Hamas. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Aber die Menschen auch auf der anderen Seite tun mir leid. Tun mir leid für das, was sie durchmachen. Und ich hoffe, es wird ein besserer Tag kommen, wenn dieser Krieg vorüber ist. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.